0: Усім привіт, з вами знову Андрій. Прийшла п'ятниця, настала весна, наближається наша перемога. Зима, яка здавалася такою страшною до її початку минула, ми стали ще міцнішими і згуртованішими. Дякую за це ЗСУ. Зокрема, і за те, що ми з вами можемо дивитися серіали, щоби хоч якось відволіктися від цієї страшної війни. І варто сказати, що в березні подивитися буде що. Проблема, від якої я страждав останні місяці минула, в березні виходить стільки серіалів, що я вже думаю над тим, аби робити спецвипуски. У цьому місяці нас чекає новий сезон «Мандалорця», продовження четвертого сезону серіалу «Ти» на Нетфлікс. Також виходить новий сезон найвидатнішого шоу на світі Succession, тобто правонаступництво. І це буде його Останній сезон. А ще закінчуються дебютні сезони Фейс та «Останні з нас». Як це все осилити, я навіть не знаю. Більше того, поки на нас не звалилися усі ці достойні серіали, я вже приніс вам шоу, від якого неможливо відірватися. Сьогодні буду говорити про серіальний шедевр від «Парамаунт» «1923». Вісім серій я глянув за два вечори. Відірватися неможливо. Давно я не дивився настільки крутого серіалу. Це якщо говорити про якість, драматургію акторів, та й взагалі все-все-все-все. 1923 – це в чистому вигляді ескапізм. І зараз розкажу чому. Поїхали! Отже, «1923» або, як чомусь озвучили в українському дубляжі, «1923» – це серіал про непрості 20 роки у далекій американській Монтані. Зразу варто зауважити, що події, які розгортаються у шоу, це приквел знаменитого серіалу «Єллоустон» про родину Д'Антонів, який вже має чотири сезони і не думає спинятися. Втім, цей приквел – це абсолютно окреме шоу, яке можна дивитися, не бачивши оригінального Єлоустоуна. Хоча він розказує про те ж саме сімейство. От я, наприклад, до цього монумента ніяк не можу підступитися. Чотири сезони, ну де взяти стільки часу? Але глянувши 1923, я майже на 100% впевнений, що буду дивитися і Єлоустоун, бо серіал мене реально вразив і захопив. Також варто зазначити, що у приквела є приквел, який називається «Тисяча 883. Він розказує про ту ж саму сім'ю, але у 19 столітті. Так от, повертаюся до теми сьогоднішнього випуску. 1923 розказує про непростий для США час. Велика депресія у Сполучених Штатах в цілому почалася в 1929 році, але в штаті Монтана, про який йдеться у серіалі, вона далася взнаки навіть раніше. У Монтані вона почалася 1918 року, тобто більше, ніж десятиліття раніше. Поки вся решта країни жила собі приспівуючи, жителі Монтани мали серйозні проблеми. Багатьох селян торкнулися посуха і зниження попиту на сільського господарства продукцію, викликане закінченням Першої світової війни. В результаті фермери Монтани виявилися неспроможними платити по заставних, що негативно позначилося на розташованих у штаті банках. Половина фермерів штату Монтана втратили землю у період між 1921 та 1925 роками. Більше того, до 1925 штат залишили 70 тисяч фермерів з 82 тисяч, а 200 банків, розташованих у штаті, оголосили банкрутство. За періодом посухи виникла навала сарани, а також масовий мор худоби – Тож ви розумієте, що серіал це не легка прогулянка на вікенд. Наста наших героїв чекає безліч потрясінь. А хто власне наші герої? У центрі сюжету опиняються члени династії Дантонів, які мають ранчо в Монтані. Голову сімейства зіграв Гаррісон Форд його дружину Хелен Мірен. Знову наголошую: ми живемо в важливі для Голівуду часи. Великі актори прийшли у світ серіалів, і це вражає. Тут поки далеко не втекли, варто розказати і про творця Всесвіту Єловстоуна, це вже легендарний Тейлор Шерідан. Я недавно робив огляд на інший його серіал «Король Талси» із Сильвестром Сталони. Я вже тоді казав, таких серіалів нині майже не знімають. Олдскульний у хорошому сенсі цього слова. Шерідан – творець атмосферних повнометражних фільмів «Вітряна річка» та «Сікаріо». А також, як я вже сказав, цілої франшизи Єлоустоуну. Обкатавши ковбойську тематику на 1883 і Єлоустоуні, автор вирішив зазирнути до того ж сімейства і розповісти, чим жило воно в першій чверті минулого століття. Вийшло просто блискуче. Тепер нарешті кілька слів про сюжет. Їх цих слів буде зовсім небагато. У центрі нашої оповіді герої Харрісона Форда та Хелен Міран Джейко Пікара. Разом зі своїм сімейством вони борються за життя в часи, в яких поняття законності, чесності, правосуддя відсутні як такі. Мова у серіалі про сильних людей, які на порозі Великої депресії борються за благополуччя своєї сім'ї. До речі, крім закінчення Першої світової, в той час закінчилася ще й пандемія грипу іспанки. Теж потрясіння для тогочасного світу. Дуже схоже на наші реалії, погодьтеся. Крім того, не треба забувати про те, що в ті часи досі тривало підкорення Америки – Тобто йшла дуже кривава експансія західного суспільства, яка нищила життя корінних жителів – індіанців. А оскільки серіал сучасний, він відображає це завоювання з усією відвертістю, не намагаючись прикрити добрими намірами страшне насильство та річки крові. Тому, наприклад, частина про служителів церкви, які окультурюють індіанських дівчаток у спеціальній школі – це найважчі моменти всього шоу. Ці кати у рясах не тільки фізично мучають своїх вихованців, а й спокійно вбивають за непокору. Одним словом, жахливі були часи, про які все ж варто пам'ятати. Та й головні герої шоу теж далеко не Янголята. Так, вони благородні та справедливі з одного боку, але жорстокі і невблаганні з іншого. Своїх ворогів вони не цураються підвісити на гілці дерева чи розстріляти посеред поля. Також варто згадати, що велика частина серіалу відбувається не тільки у Монтані, а й у Африці. Не буду спойлерити, але це прям великий шмат сюжету, який мене захопив не менше, ніж американські розбірки ковбоїв. Адже зйомки велися на натурі, і це абсолютно розкішно. Після герметичних серіалів часів ковіду, де все відбувалося в приміщеннях або знімалося на зеленці, я засумував за широкими просторами. Видно, що бюджет у серіалу нічогенький і масштаб зйомок просто космічний. Ну, якщо зважити, які актори грають, то це, в принципі, логічно. А я ще забув сказати, що окрім Форда та Мірен, тут також грає Тімоті Далтон. А це один з акторів, що грали Джеймса Бонда, якщо хто забув. Так що бюджет не завжди дорівнює якість. Але у 1923 з цим усе в порядку. До речі, це вже другий номерний серіал у моєму огляді. До цього був 1899. І в мене от одна претензія до творців сучасних серіалів – Ну, вигадайте якусь нормальну назву. Неможливо так називати шоу. Таке враження, що це якийсь футбольний євро, а не серіал. 1923, а потім 1893. На місці слухача подкастів я би і не став навіть слухати випуски з такими назвами. Тож, для кого цей серіал взагалі? Для тих, хто скучив за дійсно великими сагами. При цьому, не зважаючи на монументальність історії, дія в ньому розвивається дуже активно. У серіалі мало прохідних місць, тому відірватися майже неможливо. Завдяки таланту Шерідана як шоуранера, 1923 не скочується ні в банальну мелодраму, ні в чистий вестерн. Це такий собі великий американський роман, але у форматі серіалу. Тут я не міг пройти повз моєї улюбленої теми. Я обожнюю американську літературу. Усе це починалося із Гемінгвея, потім перейшло на Фіджеральда, потім були Єйць, Капоти, Стейнбек, Фолкнер, потім я дійшов до більш-менш сучасних авторів – Кормака Маккарті, Джонатана Франзена, Філіпа Мейера та багатьох інших. Знаю, що великий американський роман не можна якось помістити під один опис. Але загалом це оця монументальність розповіді. Наприклад, розказати про історії однієї сім'ї в декількох поколіннях чи протягом тривалого періоду життя – Ось це квінтесенція, певно, цього дива під загальною назвою «Великий американський роман». Якраз всесвіт, який створює Тейлор Шерідан, найкраще вписується у це визначення. Це те ж саме, тільки у серіальному вимірі. Певно, через це мені так зайшло це шоу. Що ж, на цьому я закінчую свою оду серіалу «1923». Він мені дійсно дуже-дуже сподобався. Також протестував серіал на своїй мамі, вона теж у захваті, так що у вас є зріз мінімум двох поколінь. Не чекайте і качайте серіал на вихідні. Я ж уже знаю, про яке шоу говоритиму наступної п'ятниці. Але поки не розкриватиму всіх карт. Нагадую, що цей подкаст ви можете послухати на будь-якій зручній для вас платформі. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify та інших. Також він доступний для прослуховування на українській стримінг-платформі «Мегого». Мені не платили за рекламу, просто знаю, що багато хто слухає подкаст саме на Мегого, тому я не втомлююся нагадувати. Якщо вам цікаво те, що я роблю, не забувайте підписатися та поставити оцінку. Вам же не важко, правда? А мені приємно. Ну добре, буду закруглятися. Почуємося наступної п'ятниці. Хай вам щастить. Бережіть себе.